0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in ala umul dunia wa wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya'i al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi bi'isanin ila yamidin wa ba'at Allahumma inna nasaluka ilmana fi'an wa na'udhu bika min ilmana yanfa' Hadirin Allahumuliaq alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Dalam setiap derap langkah kita Dan detakan Detakan jantung kita Khususnya nikmat ilmu Nikmat obat Bagi ruh kita Yaitu ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang diminta oleh Rasulullah SAW setiap hari Allahumma inna Atau Allahumma as'aluka ilma nafi'an Warizkun tayyiban wa amalan mutakabala. Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik dan halal Dan amalan yang diterima Nikmat yang sangat banyak Hadirin Allah muliakan Dan sekali lagi ilmu adalah Obatnya ruh Dan kebahagiaan kita itu Terletak pada Baik atau buruknya ruh kita Sebagaimana Ali Hikmah mengatakan Labil, fa, labil jismi insanu. engkau itu jadi manusia dengan ruh bukan sebatas dengan jasmani jadi engkau itu wahai manusia itu jadi manusia dengan ruh bukan sebatas dengan jasmani mau jasmaninya sehat walafiat dari ubun-ubun sampai nyempol kaki kalau ruh sudah berpisah Maka tetap aja dinyatakan telah wafat dan semuanya berubah gitu loh. Dalam waktu beberapa jam ke depan itu jasmani udah kaku. Lalu jika dibiarkan begitu maka timbul bau yang tidak sedap, bau busuk. Lalu enggak eh, ada harganya sama sekali. Padahal tiga hari yang lalu masih sehat, masih fit, masih segala macam. Itu jasmani kalau roh sudah pergi udah repot, udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi orang kehilangan tangan tapi rohnya masih ada, kita tahu sendiri masih bisa berkarya, bukan masih bisa hidup saja tapi masih bisa berkarya. Faan tapi roh bil Anda tuh jadi manusia dengan roh Anda bukan sebatas dengan jasmani anda dan obatnya ruh itu vitaminnya ruh itu asupan gizi ruh itu adalah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat bukan harta bukan kekuasaan bukan popularitas tapi al-ilmu nafi ilmu yang bermanfaat Jadi mengejar ilmu yang bermanfaat adalah sebuah kebutuhan kebutuhan ruh kita. Makanya mungkin kita nggak dapat uang dalam setiap kajian secara cash, secara langsung. Tapi ruh kita terisi jemaah. Dan kalau ruh terisi, maka kita akan hidup sebagai seorang manusia. Dan itulah kebahagiaan sejati. kebahagiaan sejati itu di sana ketika roh kita diisi dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dengan iman, dengan tauhid, dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Itu ada asupan gizinya rutu itu. Enggak bisa dikasih uang tuh nggak bisa maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk memperkuat roh kita semua itu nggak ada artinya kalau rohnya bermasalah sekali lagi, badan sekuat apapun itu gak ada artinya kalau mental itu sudah terpuruk kalau hatis itu sudah rapuh karena semua intinya diruh hadirin intinya diruh makanya perlu perjuangan makanya butuh kerja keras dan butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kendala dan sekali lagi kendala tadi itu Uh, sebenarnya bukan menghambat amal soleh, tapi memindahkan kita dari satu kotak amal soleh ke kotak amal soleh yang lain diantaranya bersabar berpikir beristighfar dan itulah yang harus kita tangkap dengan jenis ketika ada kendala seperti ini jadi uh, Allah muliakan. Dan orang-orang beriman itu selalu mengatakan Robbana makhluk sebagaimana Allah Firmankan di akhir-akhir surat Ali Imran, Robb kami, engkau enggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada hikmah. Oleh karena itu sekali lagi uh, kita ucapkan kau Masyafaal ketika ada kendala dan Alhamdulillah di- Alhamdulillah di atau Alhamdulillah ala hal segala puji bagi Allah atas segala kondisi uh, hadirin kita lanjutkan uh, setelah kita tahu bahwa ini adalah makanan buat ruh kita nutrisi buat ruh kita obat buat ruh kita maka kita lanjutkan uh, bersyukurlah kepada Allah mintalah ilmu yang bermanfaat dan jaga syahadat kita la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in wa Kembali bersama Al-Imam An-Nawwi rahimahullahu ta'ala uh, Dengan hadis yang baru Hadith Abu Humaid Abdirahman bin Sa'id As-Sa'idi uh, yang perlu kita renungkan dan kita tanda burih, Dan ini masih berkaitan dengan haramnya kezoliman Dan uh, ada hikmah-hikmah penting Dan uh, pelajaran berharga dalam masalah ini Kita langsung bersama Alimam an rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau Dan semoga Allah memberikan pahala besar bagi beliau Orang tua beliau, keluarga beliau Semoga Allah merahmati kaum muslimin Jamaah sekalian dan seluruh Uh, yang mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'am menyampaikan wa an Abi abdi rahman bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu dari Abu abdi rahman bin Sa'ad As-Sa'idi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Uh, hadirin ya Allah muliakan Beliau menyampaikan Dan sekilas info dulu ya bahwa Abu Humaid As-Sa'idi adalah Abdurrahman bin Sa'ad bin Mundhir uh, Beliau termasuk ahli Madinah Beliau sahabat Rasulullah S.A.W Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi S.A.W dan beliau uh, ikut serta di Ghazwatu Uhud di perang Uhud dan uh, perjuangan berikutnya bersama Rasulullah SAW jadi beliau salah satu alumni Ghazwa Uhud atau perang Uhud dan uh, diantara meriwayatkan hadith dari beliau itu Jabir bin Abdillah atau di, dari tabi'in seperti Urwa bin Zubair, Abbas bin Sahal, Muhammad bin Ammar bin Ata' dan lain-lain. Dan beliau wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ada yang mengatakan beliau wafat di awal kepemimpinannya Yazid. Jadi ada yang mengatakan di pada saat Muawiyah atau di Yazid. Itulah sekilas tentang Abu Humaid As-Sa'idi. jadi seorang sahabat uh, dari ahli Madinah dan mengikuti uh, Gozwa Uhud mengikuti perang Uhud dan perang-perang berikutnya dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan ada nama-nama besar yang meriwayatkan dari beliau dan beliau wafat di uh, kalau enggak di Muawiyah atau di Yazid uh, beliau menyampaikan رضي الله تعالى عنه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم Azdi من الأزدي. نبي صلى seseorang dari al Azdi untuk uh, mengambil zakat. Jadi kita masuk ke hadisnya. Ini memperkerjakan seseorang. dari Azdi atau menugaskan seseorang dari uh, Azdi untuk uh, zakat jadi ini amil zakat yang ditugaskan secara khusus untuk mengambil zakat dan Azdi uh, atau Bani Azdi itu e, diantara kabilah-kabilah yang memiliki kedudukan, memiliki kedudukan, jadi azat ini bukan kabilah biasa, mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan, min ashrafil kaba'il diantara kabilah Kabila yang berkelas. bahkan gelar mereka itu singa Allah di permukaan bumi jadi hadirin Allah muliakan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengerti peta dan mengerti eh kondisi sahabat-sahabat beliau dan tahu bagaimana meletakkan orang di pos yang tepat bagaimana membuat formasi itu Nabi Sosa mengerti dan karena karena Tugas mengambil zakat itu tugas yang nggak mudah Banyak Ujiannya Ini berkaitan dengan hak Allah Dan hak manusia Kalau salah, repot Godaannya juga banyak Nanti kita lihat di ini Godaannya juga banyak Kita lanjutkan ibnu Lutbiya. Orang ini dinamakan Ibnu Lutbiya. Di riwayat yang lain tidak disebutkan namanya. Kenapa nanti kita lihat. lalu ketika orang ini tiba setelah menjalankan tugasnya dia pun menyampaikan Hadalah kumah hada. Uh dia Ini untuk kalian. Sedangkan ini, ini hadiah untukku. Jadi ini e, untuk kalian ini tugas ini hasil ya tugas saya. Tapi yang ini disebutkan sebagian harta yang didapat. Nah ini dihadiahkan untuk saya dari mereka. faqamah rasulullah s.a.w. minbar begitu nabi s.a.w. mendengar itu nabi s.a.w. langsung naik minbar dirawatkan ba'da salat asar langsung naik minbar dan beliau berkhutbah memberikan arahan dan sebelumnya Athna wa'athna'alih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahmid memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mendengar uh, petugas beliau amil zakat beliau itu mendapatkan hadiah, lalu diblok buat dia. Dan dia sampaikan dengan apa? Dengan jujurnya ini dihadiahkan buat saya. Nah ini untuk kalian. Langsung beliau naik ke atas mimbar memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pelajaran bagaimana bisa orang gerak cepat begitu ada sesuatu yang janggal, sesuatu masalah, lo langsung memberikan Uh, arahan kepada umat berikan, uh, nasihat, memberikan nasehat uh, memberikan peringatan Amar ma'ruf nahi mungkar dan sebelum melakukan itu sebelum masuk ke poinnya beliau memuji Allah subhanahu dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala karena sesuatu pasti pasti ada hikmah segala sesuatu walaupun itu masalah walaupun itu hal yang janggal, Pasti ada pelajaran di balik itu semua. Pasti ada ibrah bagi kita semua dan itu terbukti kita dapat pelajaran mahal dari kasus ini. Fahaminallaha wa athna 'alai. Tawi sama sama memuji Allah dan menyanjungnya dan ini bukan basa-basi hadirin. Ini diucapkan oleh sosok yang paling tinggi imannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bagaimana dengan uh, ekspresi spontanitas kita ketika ada masalah apakah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita lihat ada ada yang salah dari anak buah kita atau bawahan kita atau staf kita pada, lalu kita nginer sekumpul tolong kumpulkan detik ini juga saya mau bicara oke okay, apakah kita memuji Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana Nabi s.a.w. memuji Allah. Sebagaimana kita bertahmid kepada Allah. Sebagaimana Nabi s.a.w. bertahmid kepada Allah. Atau kita langsung ngamuk, marah-marah gitu. Ini gimana sih? Berantakan semua. Mari kita evaluasi diri kita. فَحَمِدَ wa وَأَثْنَا عَلَيْهِ Nabi s.a.w. memuji Allah dan menyanjung Allah. ثُمَّ قَالْ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُّ لَمِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ Sesungguhnya aku menugaskan seseorang dari kalian untuk mengurus Mimawallanillahu Sesungguhnya aku menugaskan seseorang diantara kalian Untuk mengurus Sesebagian dari apa yang Allah amanatkan kepadaku Apa yang Allah perintahkan kepadaku dan tugaskan aku artinya mengambil zakat karena itu salah satu perintah dan tugas Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tuh seseorang, aku tugaskan seseorang. fayakul. Lalu setelah ia menjalankan tugasnya, dia sudah kumpulkan zakat tersebut. Lalu ia dengan simpelnya mengatakan, halalaqum wahadi wahadahadiyah tuh uhdi, uhdiyat ilayya ini untuk kalian Ada ini tugasku ini hasil tugasku dan ini ada sebagian harta ini adalah hadiah yang diberikan kepada aku hadiah yang diberikan dan dihadiahkan kepada aku jadi kata Nabi SAW setelah menjalankan tugasnya dia mengatakan ini dia serahkan uh, harta zakat lalu dia bilang kalau yang ini, ini punyaku, karena ini hadiah dari mereka kepada aku lah sampai di sini. oke okay. lalu nabi sosa menjawab afala jalasa Safi bayti abih au ummih hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqah lalu nabi menjawab atau menjelaskan di di mimbar di atas mimbar terus mengapa dia tidak kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya Kenapa dia nggak duduk saja di rumah orang tuanya Kenapa dia nggak duduk saja di rumahnya misalnya? Atau di rumah orang tuanya Sehingga hadiah itu Mendatangi dia Kalau dia benar Jelas ini Jadi kalau memang itu pure hadiah Coba deh Dia gak bertugas Dia duduk aja di rumah Kira-kira mereka tuh kirim hadiah ke dia apa enggak Jadi kalau ini hadiah murni Kalau ini hadiah murni Ini bukan sogokan terselubung Ini bukan pelicin Ini hadiah murni Coba dia nggak bertugas Dia stay di rumahnya Dia duduk di rumahnya Dia tinggal di rumahnya Kira-kira mereka kirim hadiah itu ke rumah dia enggak Jika ini benar-benar jujur Jika dia benar Jika ini benar-benar hadiah Hadiah murni enggak ada urusan dengan penugasannya enggak ada urusannya dengan Kebijakan yang akan dia buat ketika dia menakar zakat Kan sekali lagi zakat harus ditakar Oh ada sekian-sekian-sekian Oke ada sama-sama. kira kira ini benar-benar pure hadiah karena diaannya atau karena posisinya. Coba cek tinggal di rumah enggak apa-apa gak ada urusannya dengan tugas ini kira-kira mereka tuh masih kasih zakat apa eh masih kasih hadiah atau enggak. Wallahi lalu lebih sallallahu melanjutkan demi Allah. La ya'khudhu ahadun minkum syai'an min ghairi haqqihi ila allaha yahmiluhu yaumul qiyamah. Allahu Akbar Kalau nanti saya menjelaskan Demi Allah Demi Allah tidaklah, sese- tidaklah seseorang dari kalian Mengambil sesuatu Tanpa hak Melainkan dia akan Bertemu dengan Allah pada hari kiamat Tidaklah salah seorang dari kalian Mengambil sesuatu tanpa hak melainkan pada hari kiamat nanti dia akan bertemu dengan Allah dengan memikulnya dengan memikulnya fala'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu <tuh> ba'iran lahu ruga'a au baqara laha khuar au sha' tayaar Luna Nabi melanjutkan. Maka jangan sampai aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu dengan Allah dalam kondisi memikul seekor unta yang bersuara, seekor sapi yang melenguh, dan seekor kambing yang mengembik. Gitu. Kenapa? Ingat, ini harta zakat. sakat peternakan konteksnya unta sapi, kambing jangan sampai saya ketemu jangan sampai saya mengetahui jangan sampai saya ngelihat nanti hari kiamat salah salah satu dari kalian itu bertemu dengan Allah dengan memikul sapi yang dia ambil ketika di dunia dengan klaim yang dia hadiah buat saya memikul unta dengan klaimnya selaku tugas aku dikasih hadiah ini atau benar diambil tanpa hak misalnya dirampas ini kan hadith um sekali lagi kita lihat hadisnya. Wa wallahi la yakhudhu ahadukum min ahadun ila laki Allah Demi Allah tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak kecuali dia akan mikul hal tersebut pada hari kiamat. Jadi ngambil unta dia akan mikul unta pada hari kiamat. Yang mikul, yang ngambil sapi dia akan mikul sapi hari kiamat. Yang yang ngambil kambing dia akan mikul pada hari kiamat. tuna rafa'a ayadaih lalu Nabi SAW mengangkat tangannya ataru ya ufratu ibtahi sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau lalu angkat kedua tangannya sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau lalu Beliau menyatakan Allahumma halbalabt. Ya Allah, apakah aku telah Ya Allah, apakah aku sudah sampaikan ini semua? Salahat. Belumlah tiga kali. Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan ini? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan ini? Jadi maksudnya Ya Allah, aku sudah sampaikan ya Allah ya. Ya Allah, aku sudah sampaikan ya. Ya Allah, aku sudah sampaikan ya. ya Allah, shallallahu alaihi wasallam Hadirin اللهم yakkan Hadis yang sangat penting buat kita. Hadis yang perlu kita renungkan. Dan banyak pelajaran yang bisa kita petik di antaranya sekali lagi bagaimana tadi kita sudah jelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana Uh, menempatkan seseorang dan uh, membuat formasi yang solid itu yang pertama yang kedua tapi sejeli-jelinya se- seseorang bisa saja yang ditugaskan itu tetap tidak perform Bisa jadi ada kekhilafan, ada kekeliruan. Bisa jadi karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Dan itu wajar. Ini pernah terjadi dan lihat yang ditugaskan Nabi Sosa mengambil hadiah tersebut. Padahal nggak di, boleh diambil. Tapi bukan berarti Nabi Salah, SAW. Karena tadi kita katakan, Al-Azdi itu salah satu yang terbaik Kabilah yang terhormat. kami yang terhormat. Kayak bisa saja ada miss, Bisa jadi ada kekeliruan. Bisa jadi ada ketidaktahuan. Itu wajar dalam kehidupan. Dalam pelajaran yang berikutnya sekali lagi, bagaimana Nabi Wasallam gerak cepat ketika ada masalah. Nggak nunggu-nunggu, karena ini berkaitan dengan uang umat. Ini ada kaitan dengan amanah. Ini ada kaitannya dengan Makan uang haram. Dan seterusnya. Jadi Nabi SAW gerak cepat. Langsung beliau berdiri di atas mimbar dan menyampaikan kepada kaum muslimin. Lalu pelajaran juga yang sangat menarik bahwa beliau nggak buka identitas dari petugas beliau di hadapan publik. Allahnya mengatakan fa ini uh, asta milu alal amal aku menugaskan salah seorang dari kalian untuk sebuah sebuah pekerjaan sebuah job sebuah tugas tapi beliau enggak mengatakan orang itu ibnul utbiyah yang menyampaikan ibnul utbiyah adalah Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad ini tapi tapi enggak buka di situ Dijelaskan para ulama, itu hukum asal. Kalau ingin menjelaskan kesalahan seseorang, baik itu skupnya uh, tim kita, atau skupnya staff kita, atau bawahan kita di hadapan umum, untuk jadi ibrah bagi karyawan-karyawan yang lain, bawahan-bawahan yang lain, atau ingin menjelaskan kesalahan saudara kita di tempat umum, atau di ranah publik, Bahwa hukum asalnya kita nggak buka identitas saudara kita tersebut di hadapan publik, karena tujuan utamanya adalah menjelaskan kesalahannya, bukan menjatuhkan pribadinya. Hukum asalnya adalah menjelaskan kekeliruannya, bukan uh, menjatuhkan uh, personalnya, kecuali kalau nggak ada cara lain. Kata para ulama, kecuali kalau jika kita nggak sebutkan pihak lain nggak ngerti juga dan akhirnya bisa berdampak bagi dia pada saat itu penyebutan identitas atau nama bisa dipertimbangkan tapi kok masalahnya nggak disebutkan dan itulah sunah Nabi saw sunah Nabi kita sawalallahu alaihi wasallam ini pelajaran penting Dan itu bisa diterapkan. Gitu. Saya pernah teringat bahwa salah satu masyaih, salah satu guru kami itu ketika sedang ngajar, itu ada di antara kita yang tidur. Ada di antara kita yang tidur. Ketika beliau melihat, beliau langsung menggeprak meja sehingga kita semua terhentak lalu beliau memberikan nasihat yang sangat tajam bahwa pantas seorang penuntut ilmu tidur ketika ilmu, telah disam- ilmu sedang disampaikan itu tidak beradab di hadapan ilmu di hadapan firman Allah dan hadith Nabi SAW dan beliau menunjukkan kemarahannya bernasihatin untuk bertakwa kepada Allah ketika kalian tidur Allah melihat walaupun mungkin uh, guru kalian tidak melihat tapi yang menariknya bahwa setelah beliau menyampaikan nasihat yang tegas gitu beliau langsung keluar dan meninggalkan kita namun beliau tidak menyebutkan siapa yang tidur bahkan pandangan mata beliau pun nggak mengarah ke salah satu titik dan objek sehingga kita nggak tahu siapa yang tidur diantara kita belum marah-marah belum menasihatinya dengan tegas-tegas tapi beliau nggak sebutkan siapa diantara kita yang tidur padahal beliau tahu dan beliau bisa tunjuk Sampai selesai belum, kita nggak tahu. Siapa sih yang tidurnya? Siapa sih yang membuat uh, kajian terhenti? Siapa yang membuat beliau meninggalkan kita di uh, momen tersebut? Kita nggak pernah tahu. Sampai sekarang kita nggak tahu. Atau paling nggak, saya nggak tahu ya. gitu, Sampai sekarang saya nggak Siapa sih waktu itu yang tidur? Nggak dibuka, saya Lihat bagaimana pendidik ya, Alim Rubhani, ya marah-marah, tapi dia gak permalukan orang karena nggak perlu juga yang penting pesannya dapat dan sebenarnya itu gak ada yang tidur hadirin. jadi itulah sunnah Nabi SAW lalu pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan bahwa hadir ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang uh, haramnya hadaya al-umal hadaya al-umal hadiah kepada uh, pekerja yang menjalankan tugasnya baik berkaitan dengan amil zakat yang bertugas untuk mengambil zakat di tengah-tengah umat atau pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti kodok seperti uh, yang berhubungan dengan pengadilan Atau tugas-tugas yang lain Atau tugas-tugas yang lain Karena itu adalah Rishwah Terselubung Rishwah terselubung Rishwah itu Sogokan terselubung Makanya Imam Nawawi mengatakan Wa fi hadhal hadits bayanun Anna hadayal ummal haramun Wa gulul li'annahul matluf fi wilayatihi wa amanatihi boleh menyampaikan alimunawawi hadith ini menunjukkan kepada kita bahwa memberikan hadiah kepada pekerja yang menjalankan tugasnya atau orang yang dikasih amanat untuk menjalankan sebuah misi dan tugas Dan dia mendapatkan selari, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan ini. Maka hukumnya haram memberikan hadiah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan hal itu dengan baik, dengan bagus, itu menjalankan tugas dan amanat mereka. Dan mereka mendapatkan sesuatu. Mereka mendapatkan gaji, mereka mendekat salari, mereka mendapatkan, kalau ambil zakat, mereka mendapatkan zakat, termasuk mustahikan, ambil zakat. Kalau hakim, mereka digaji, dan seterusnya. Jadi, li'annahu al-matluf fi wilayati wa'amanati. Karena, dia sudah melakukan, atau itu yang diminta dari dia, gak lebih, gak kurang. Hadirin muliakan, Amal hadiah tu lihat jilma anil amal falabak sabiha. Kita lanjutkan, simak baik-baik. Adapun hadiah yang murni karena cinta kasih, kasih sayang, dan itulah tujuan hadiah. Tujuan hadiah itu untuk menguatkan rasa cinta. Ba'i dan anil amal dan nggak ada hubungannya dengan amal, nggak ada hubungannya dengan tugas dia. Gak ada hubungannya dengan pekerjaan dia. Fala bak sabiha, gak ada masalah sama sekali. Boleh. Gak ada masalah, boleh. Karena tujuan hadiah kan membangun rasa cinta. Makanya Nabi Sosam nggak terima sedekah, tapi Nabi terima hadiah. Dan Nabi Sosam layurudul hadiah, Nabi nggak menolak hadiah. Asal pure. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika tidak mau terima hadiah, Dia tanya sama sebagian orang Kenapa anda nggak mau terima hadiah Bukankah Nabi juga memimpin dulu Dan Nabi terima hadiah Bukankah Abu Bakar juga memimpin seperti anda Dan mereka beliau terima hadiah Kata Umar bin Abdul Aziz Pada saat Nabi dan Abu Bakar Itu pure hadiah Orang ngasih itu benar-benar hadiah ada urusannya dengan pada saat beliau umat Tapi sekarang Yang saya tangkap Ini risuah, ini sogokan terselubung Jadi sebagaimana tadi dikatakan para ulama, adapun hadiah karena benar-benar rasa cinta, gak masalah. Jadi kalau ini kaitannya dengan pekerjaan, dan kita sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan bekala, uh, dan itu memang sudah tugas kita, itu sudah amanat kita, itu sudah tanggung jawab kita. Maka demikian. Makanya kan Nabi Sosa mengatakan apa? Lihat hadisnya. Hadirin Allah muliakan tidakkah salah seorang dari kalian itu tinggal di rumah ayahnya atau ibunya dan coba dia lihat dikasih apa enggak kalau dia benar kalau dikasih berarti memang itu nggak ada hubungannya dengan pekerjaan Memang hadiah itu memang karena sayang karena cinta karena hubufila hubung tuh cinta karena Allah tapi kalau nggak ada yang ngasih berarti ini kaitannya sama pekerjaan ada ada sesuatu ada sesuatu hadir di dalam ini hal yang perlu kita catatkan. Mari kita dengar lebih lanjut keterangan para ulama. Keterangan para ulama di antaranya dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim. Agar lebih clear ya. Kata para ulama kita atau beliau rahimahullah, fa kana ar-rajulu bi haitu la unzi'a an tilkal wilayah, uhdhiya lahu tilkal hadiyah, lam takunil wilayatuh yan lin nasi. Ila apabila seseorang ketika uh, ditarik dari posisi dia sebelumnya ditarik dari tugasnya dipindahkan dari tugasnya atau pensiun dari tugasnya atau berhenti dari tugasnya itu berhenti dari tanggung jawabnya berhenti dari amanatnya orang tetap kasih hadiah kepada dia orang berikan hadiah untuk dia sehingga posisinya amanatnya atau tugasnya itu bukanlah penyebab manusia memberikan hadiah kepada dia maka masalah jadi selama yang selama penyebabnya bukan posisinya pekerjaannya amanahnya maka itu Hadiah yang murni Sebagaimana Nabi SAW Salah satu tugas belu, se- se- Selain sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah sebagai pemimpin Dan belum dikasih hadiah dan belum terima Karena pure Itu kasih sayang umat kepada Nabi dan Rasulnya Waila fal maksudu bil'atiyah Mari kita simak Kalaupun Kalau tidak demikian Maka tujuan dari pemberian itu Tujuan dari hadiah itu wilayah itu karena tanggung jawab atau tugasnya atau posisinya atau kepemimpinannya. Imma adiukrimahum fiha dan ada kemung- ada beberapa kemungkinan kenapa mereka ngasih kepada dia? Diantaranya bisa jadi agar petugas itu atau uh, orang yang berada di posisi itu, itu memuliakan mereka. Jadi mereka kasih agar dimuliakan selama dia bertugas atau selama dia menjabat. Atau yukhafif anhum atau mereka mendapatkan pengurangan, beban atau pengurangan sesuatu. Seperti misalnya tadi, petugas zakat. Ketika dikasih, akhirnya kembali misalnya ontanya 500, udah 400 aja, 300-300, gampang, kita atur. Lah. Dikurangin. Udah bayarnya sekian aja, nggak apa-apa, anda baik. Gitu. Dikurangin, padahal harusnya engkat. Diturunin. Atau mereka dapat prioritas. Diprioritaskan. Dibanding yang lain. Harusnya sama aja. tapi dia dapat prioritas karena ngasih karena ngasih jadi bisa dispesialkan atau bisa bebannya dikurangi dikurak dikurangin atau diprioritaskan awal nabi tadi nafihi atau motif-motif yang lain yang tujuannya mendapatkan manfaat dari posisi orang tersebut untuk kepentingan mereka. Itu alasan mereka ngasih. Mendapatkan manfaat dari orang tersebut ketika berada di posisi itu gitu loh. Mendapatkan manfaat dari orang tersebut ketika berada di posisi itu. Itu poinnya. Moy tadi kata Pak kalau benar-benar kasih sayang aman. Kalau benar-benar kasih sayang itu aman. Kalau ada manfa, ada, ada udang di balik batu, ada pelicin, agar dimudahkan, agar dispesialkan agar diprioritaskan, agar dibantu. Padahal ketika ngelihat uh, kondisi atau speknya nggak bisa dibantu. Atau ada orang yang lebih berhak, tapi karena dikasih terus atau di, pernah dikasih atau kasihan dia berubah atau goya, itu yang dimaksud. Kalian nabi Salam. Apakah kalau kalau kamu nggak bertugas, mereka akan tetap ngasih? Kalau tetap ngasih, silakan ambil. Itu jujur. Tapi kalau nggak, ini ada kaitannya dengan posisi kamu gitu loh. Ini bukan hadiah murni, tulus. Bukan, ini karena posisi kamu. Ada yang mereka incar, gitu. Loh. Itu yang perlu kita jamkan. Kalau gak ada intifat, kalau benar-benar sayang, kasih, atau merasa ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini ada yang diincar. Ada manfaat. Itu dikatakan oleh para ulama. Ada manfaat. yang diincar dari dia ketika dia di posisi tersebut atau di tanggung jawab itu atau di amanah tersebut hadirin Allah muliakan lalu pelajaran yang berikutnya orang yang mengambil harta atau sebarang atau sesuatu tanpa hak maka dia akan mikul pada hari kiamat Dan lihat bagaimana Nabi Sosa benar-benar mengklirkan maknanya. Jangan sampai saya melihat salah seorang dari kalian itu memikul unta. Dengan unta hidup bersuara. Memikul sapi. Memikul kambing. Nah, betul-betul. Wih, ngeri hadirin. itu kalau yang unta, kalau untanya satu, kalau dia mainin sepuluh unta, sepuluh unta dia pikul hari kiamat. Kalau sapinya satu, kalau sapinya lima puluh, maka dia pikul lima puluh sapi pada hari kiamat. Kalau kambingnya satu, kalau kambingnya seratus, maka dia memikul seratus kambing hari kiamat. Bagaimana caranya? Allah, Allah maha berkuasa, mudah sekali bagi Allah. Seperti yang kita kemarin jelaskan, tujuh lapis langit, Itu on-off, tujuh lapis bumi. Apa susahnya bagi Allah membuat hal itu kejadian? Hati-hati jangan ya, sekali. Mungkin manusia bisa diatur. Mungkin penglihatan manusia bisa di mark bisa di ini. Tapi Allah, Allah tahu alamnya alamnya Allah ya. Allah tahu. Gimana, gimana dengan kalau yang di mainkan misalnya baja bertonton besi bertonton ada orang ngambil mobil ingat ambil ambil sesuatu yang bukan haknya seorang nyolong motor gimana coba itu motor dipikul di hari kiamat, motor, maling mobil itu mobil dipikul sama dia di hari kiamat. Kalau satu mobil, kalau se- itu dia maling 10 mobil, dia nyuri 10 mobil curanmor itu dipikul di hari kiamat. Kita nggak, nggak kita nggak berpikir sejauh itu kan, punya enak aja, deh. itu dipikul hari kiamat. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Diorang ambil uang dan uang tersebut dia buat atau dia belikan tanah 5.000 meter terus dibangun rumah yang megah. Ah Nanti dia pikir rumah itu pada hari kiawan. Naudzubillah. Naudzubillah, Tuhan Naudzubillah. Dan Nabi s.a.w. Sampai mengatakan, Allah mahal balak tu. Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan ke mereka? Bukankah aku sudah sampaikan ke mereka? Bukankah aku sudah sampaikan tiga kali Nabi SAW sebutkan? Berarti ini serius banget. Ini enggak main-main. Ini real. Ini real. Terlepas orang mau percaya atau enggak, ini real. Nabi SAW enggak pernah miss. enggak pernah meleset. Apa yang Nabi SAW sampaikan kejadian. Mana ada Nabi SAW meleset? Gak ada. semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi ibrah bagi kita dan kita jaga diri kita dari hak orang harta orang dan ngambil sesuatu tanpa hak karena konsekuensinya fatal hadirin mikul itu pada hari kiamat semoga Allah memberikan taufik agar kita mengimani apa yang kita dengar apa yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Wasallam. Dan semoga Allah kuatkan iman kita pada hari kiamat, diantaranya seperti ini. Kita yakin semua ada itung hitungannya Suruh mikul pada hari kiamat nanti. Kita tutup Subhanakumalik <tutup> Sholala Ina Inaanta Astaghfirullahi